0: 大家好，这里是宛平北路600号，我是东东
1: ，我是 Jerry。那今天我们请到的嘉宾是前三甲医院内分泌科主治医生瑶瑶
2: 。Hello， 大家好，我是瑶瑶。
0: 我们今天的内容呢，这一期的内容呢是讲一下医生跳槽的问题。呃，可能在大部分人的眼中，医生这个职位是一个铁饭碗哦。然后今天我们 Jerry 和瑶瑶都是从医生到企业里面工作的这么有这么一段经历，希望他们可以跟我们分享一下。我们都知道啊，就医生在大部分人的眼中呢，这个职业其实是一个铁饭碗啊，因为嗯、呃，医生永远都不会失业，医院永远都不会倒闭啊。呃，当然，在我们二二年的时候，好像医院还是关门了、歇业了一阵子。呃，那我们两位都是从医院跳到企业来的嘛，可能呃，对于你们来说这件事情还是比较不容易，也有很多可以分享的啊、呃。我想请问一下瑶瑶，当时你在医院里面，你的这个生活状
2: 态、你的工作状态是什么样子的呢？嗯，好的，我们在医院里面其实还是说起来还是蛮简单的，就是收病人，然后处理病人。呃，上门诊、呃，在住院部，然后查房、值班，就是这么一个内容。大概就是，呃，尤其是比如说会涉及到值班，可能跟别的行业不太一样。我们值班的时候呢，会有一些危重症、急重症，或者是你意想不到的状况出现，这个还是蛮有挑战的。哦，那当时你值班的话，大概几天值一次班？这个是根据科室的工那个人来算的。我们当时大概排下来五天、六天一个班左右。那有些时候人员比较紧张的时候，就可能会有三天到四天的这么一个一个频次。哦，那其实还是比较频繁的哈。比较密集的。比
0: 较密集。那你当时值班的话，<对>大概在医院里面要待多长时
2: 间呢？那肯定是。24小时，因为我们跟护士不太一样，护士他们是八个小时一次，因为他们晚上值班的时候，护士是基本上是需要一直在状态的。然后医生呢，一般就是24小时，就是第一天早上八点到第二天八点交个班。那这24小时之中呢，尤其是晚上，呃，如果有有那个时间的话，一定要见缝插针的休息啊，吃饭也好，因为正常人24小时是熬不下来的。所以我们就是这种状态的。那
0: 你早上交完班八点钟之后就可以下班回家了吗
2: ？原则上是这样子的，但是呢，你的病人，比如说你晚上收了病人，然后你还有一些，呃，你急诊处理完之后，他需要有一些文书的东西，比如说写病历啊，或者你还有一些需要交接的，尤其是病人比较重的。那有可能你得把它弄好了才走。那我记得我最长的时候是连续到中午，也就差不多36个小时，然后才结束
0: 。那非常辛苦啊！那你工作36个小时的话，你当时的这个
2: 状态还好吗？<笑>那会年轻嘛，然<笑>后然后呢，其实就是到后期的时候哈、啊，真的是脑子不是很转了。就是尤其是到晚上的时候，我记得那一次收了七八个病人，当然有有轻的有重的。然后呢，晚到晚上的时候我，我我还带了一个规，我们两个人就已经有一点糊了，都不知道哪个病人是哪个了。然后也没办法，也得硬硬熬呀。所以还好，就是刚开始真的是一个体力活，也也加了脑力的。当时身体也比较好，对。但中间你会。稍微眯一下，就是有那么一两个小时，你会去眯一下，然后又要出来，就是那种做仰卧起坐的一个状态。哎
1: 、呃，你你当时是每个班都要收那么多病人吗
2: ？也不是，所以我就觉得有点像靠运气。就是如果我们在呃白天的时候床都满的话，那那晚上的话，这些病人就会放在急诊室里留观，呃之类的。那如果床比较空的话，因为急诊的压力也很大，他会往病房里面送。然后呢，这样的话，我们就可能会收的相对多一点
0: 。哦、呃，那因为你是内科嘛，内分泌科是内科，那可能用药比较多多一点。那 Jerry 是当时是神经外科，你会不会有一些急诊的手术啊这种情况？然后你会把你拖很长时间，然后比内科更累一点啊？
1: 那肯定啊！我当时是运气是最不好的那一个，
2: <笑>啊,啊，真的就是值班的时候，我们可不信这些东西了，会放一个苹果，然后就保平安。对，然后就是网上说的那种，嗯，嗯奶，但、嗯、是草莓，不能吃芒果。对对对，呃，草莓、芒果、芒，对
1: 都有。啊、当时也没有触犯这些禁忌，然后但是我们那个主任一直流传说就是。嗯嗯，医院里面就是会欺负新人嘛，就是新人班的时候特别会遇到重大的病人，危重的病人特别容易遇到。像我就经常遇到，我值班的时候要开刀，然后开刀的这个病人可能他，比如说他七八点来的，七八点到的急诊，然后。我去看他，然后跟急诊交代完收上来，可能就快半个小时过去了。然后我再处理好，如果他真的要开刀的话，然后我再写一些手术的文书，然后跟家属签好字，交代好，然后通知手术室。然后可能十点钟左右他能，九十点钟左右他能上台。上台之后开完刀，开刀可能要花一个三四个小时，至少。然后前前后后啊，等他从麻醉。从麻醉开始到手术结束，再到麻醉醒完，然后看他麻醉醒醒后之后的状态，然后再把他术后的医嘱开完，然后这些前前后后忙完，可能他七八点钟来的病人，我忙完可能已经两三点三四点了，然后到第二天早上八点钟交班之后呢，我还是交完班我还是不能走的，我还要跟着一起查房，查完查完这一波病人。房之后可能已经接近十一二点了，那如果我运气特别不好的话，那一组的病人要手术，那我也是不能走的，因为那是我的病人或者是我们组的病人，然后我要跟着那个手术完成，然后把那个手术处理完，然后术后一组处理完，然后病人都平稳之后才能走，然后这个也不是说主任硬性规定就是说你一定不能走提前走，但是大家都是这么做的，你不可能就是。对病人要负责，出对出于责任心，你<对>也是会把这些事情都处理好才下班。所以我最长的记录，可能从第一天上班到第二天的晚上八九点，哦、呃，第三天的晚上八九点，我才我
0: 。那你这也太辛苦了吧？那还好是男生哎，我觉得女生的话，如果再遇到一些特殊时期的话，根本就扛不住啊
1: 。对，所以外科。喜欢招男生吗
0: ？嗯、哦，这倒是，那很简单，嗯、就是男生扛造一点。
2: 对，哦，对，而且这里面还有一个现象，就是我我好多就是医病那个病人说，我都见不到医生哎。其实我还很想说，你见不到医生真的是很幸运，因为你因为医生一定会去守那个最重的那个，那那个你见不到他，说明你的病特别轻。还有有病人也会说，哎呀，这个医生态度。特别不好，我看门诊，然后他两句话就把我打发了。我其实很想说，我为什么两句话把你打发了？是因为我看见你没有什么毛病，然后我得赶紧把你那个送带嗯打发走之后，看后面的重的病人。但真的真的是有重病人在的话，嗯、呃，你会给他交代很久很久的，然后会让他家属过来，会让他自己来。这个病情特别重，会给他说的特别明白，然后你会在他面前频繁的出现，就是所以。很多人就说，我觉得你们医生很闲，我都看不到医生，我就觉得这种确实是你的疾病的问题。你你觉得闲是因为你还不够重是吧？<笑>是的，就是你应该感到庆幸你，应该是你在医生眼里你这个病就不是那么重，没有那么需要，没有那么把很多的心思在你身上，是,是,是的，是的。因为其实，呃
0: ，我们现在的医疗资源供需还是不太平衡的，还是，呃，因为患者比较多，医生比较少，不可能就是说，呃，我们的经，我们医生的精力也是有限的嘛。哎，那我可以冒昧问一下，就是你们当时在医院里面的时候，收入如何
2: ？呃，这个收入仅是，反正我是觉得。呃，说出来之后都没有人性的那种，因为真的是大部分人会觉得，呃，这个医医院里头这么多人，然后医生应该是收入很高的这种，但是实际上就是这么多患者他付出的这个医疗费也好，或者是给到医院的这些这些这些费用也好，其实能转化到医生的这个是很少的。就举个例子哈，就是比如说你去银行取钱或者存钱。那你会觉得我这个银行每年都会有这么多钱，几几几十个亿来在银行里头，但实际上，你银行里的员工会拿到你那几十个亿吗？不太可能吧。所以我觉得医生的，我们当时的我当时的薪资，呃，说实话，就是因为我是在呃，相对于说不是在北上广的那种城市，但是在当时我们的薪资也也比较。我我我觉得怎么说呢？应该是大吧，<笑>就是反正嗯、呃，我感觉哈是属于中等偏下的，在这个城市里头啊、呃
0: ，可能也就是负担你的生活十来万这个样子
2: 。对，呃，哦、因为医生的话，他的福利或者待遇会稍微好一点吧，然后可能将近。就差不多能到二十，差不多是这个水平。但是二十税前，税前二十吗？如果你这样算，应该是税前、嗯、拿到手的应该就差不多十几
1: 。对，因为可能他各方面交金什么比例可能会高，可能会有一些企业年金，嗯、然后会发一些福利什么的，这些可能会好一点。嗯、但是其实我们真的到手的钱是确实是不多的。
0: 那按照这个工作强度来说的话，这个性价比其实很低哦。是的，嗯 ，Jerry 呢？当时
1: ，你想我在上海嘛，然后拿的这个收入，就是虽然说不是说特别低，也不是说像规培的时候那么穷，就是生活不下去。嗯嗯、但是说如果我想要追求更好的生活的话，是比较难的。就是我只能靠一些自己炒炒股什么的。<笑>有啊
0: ，炒<笑>炒股，那万一炒股炒的不好还赔了呢？<笑>我
1: 当时就是抱着什么心态，你知道吗？就是当时我就努力工作，努力治疗病人，然后我是想说，就是这些病人好了，那都是我的功德的，这些功德会从股票当中回馈给我。
2: <笑><笑>这你这说法我第一次听说。真的，那两年还可以。<笑>那你还是
0: 一生中比较。能力比较强的这一类人了，嗯，因为其实我们呃能够到三甲医院来工作，呃，就是前面经历的事情还是比较多的，学历要很高，然后也要刷掉很多人，其实也是历经了千军万马，就是千军万马过独木桥，才能够得到这个职位啊。那两位都是呃研究生毕业，然后进的医院，进的三甲医院做医生嘛，呃，其实这个时间投入的还是比较高的，这个时间。成本也比较高，然后这个呃受教育的程度也高，付出的也很多。那你们在当时说想要跳，就是想要不做医生了，当时是什么事情会让你就是说抛弃了这么多年的这个付出，呃，这个沉没成本也这么高的情况下，还是就是不
2: 想要做医生了呢？就其实你刚才提到学历哈，虽然说。硕士好像蛮高的，但是在医疗行业，如果是医生的话，其实硕士的学历真的很低。现在基本上就是博士啊，或者是博后的，有很多呃发展不是特别好的。就是医生这个行业的学历特别卷。那我也在尝试过，就是我当医生的时候，肯定也尝试过进步，然后考博什么的。就说实话，也没考上。当然，我本身也会觉得，就是考了博之后。呃，好像生活也不会有多大的改变，所以，嗯，其实就在当医生这么多年，就一直会觉得，呃，一个是学历是自己卡卡的地方嘛，第二个就是，呃，医生他的这个晋升晋级，比如说，呃，一线医生我们就常规是住主住,住院住院医生和主治医生，那二线就是副高和正高了，那，呃，我觉得最大的点吧，还是值班这一块因为。呃，如果你到不到二线的话，那你的值班就像我刚才所说的，就是拼体力的了。那随着年年龄的一个增长，其实是应该是到二线拼那个经验的这个阶段了。因为你说我们要是都三十快四十好几的人了，还在跟那些年轻小伙子二十四小时都都在上班的话，那你对自己也不负责任，对病人也不负责任。但是我当时我们一医院确实是，呃，晋升途径这一块，这个通道其实是关闭了的，就是也有很多的原因吧。然后我就会觉得，嗯，就看到头了，因为我们的薪资是公开的，我能知道我的主任是大概多少钱，也就比我多几千块钱，一千多千把千把两块钱吧。那我会觉得，哎，我混到他那个年资的时候，我还我学术上确实还不如他，我可能还混不到他呢。但是。这就是一个天花板了，我就觉得可能这条路是不是不太适合我，我就真的是思考了很久的，这个也是我转行的一个契机吧。嗯，主
0: 要就是优秀的人太多了，所以发现自己要非常非常卷才能够可能有突对，就是卷又卷不动，
2: 又躺不平。<笑>对，呃、嗯，是的。然后还有，我觉得还是大环境吧。就是优秀的人固然也是多的，大环境这一块也让我们真的是卷也卷不动，谈也谈不平的。对，国
0: 内嗯、呃，医生可能相对来说跟国际上面来比的话，薪资
2: 还是比较低呀、啊。对的，然后呃，受尊重程度也很差。因为我也有,有接触到从国外就是来这边类似于呃对他们来说是进修的这种外国的医生嘛，然后有聊到说，呃，国外的医生的社会地位真的很高，大家都会很尊重。然后呢，还有就是薪资也也很高，但是在中国我觉得还是差了很多
1: 。对，这特别是疫情前，就是我一、嗯。社会地位其实是更低、更低一些，也是因为经历了疫情之后，大家哦，可能觉得医生又是很医生、护士还是蛮重要的，还是值得尊敬的。也是疫情帮了我们一把，这话虽然有点难听
0: ，<笑>是吧？对，<笑>我知道，就是 Jerry 他还会算命。哦。那你当时在换工作的时候有纠结吗？那有没有算命给自己算过呢？
1: 我其实是纠结了三年了，我就是做医生就做三，正式做
0: 医生。你做医生做三年，纠结三年？
2: 对，因为很正常的呀。我做医生做了这么多年，每年都在纠结。我做了多少年，我就纠结了多少年。
1: <笑>对啊，这很正常嘛，就是因为当时我读研的时候，我就突然发现。我其实并不是特别喜欢外科这个工作，就是要开刀啊什么，其实还是挺血腥的。我本人的性格没有那么杀伐果断，就是还是嗯有一点有一点害怕的。当然后来开习惯了也，也也还好。但是本质上来说，我还是没有那么喜欢开刀，那么感对这个开刀这个事情那么感兴趣。然后那工作了之后呢，又、就是加上值班又很辛苦，收入又不是特别高。然后虽然我们主任对我确实还不错，氛围也都很好，但是我自己隐隐的觉得我，我就是觉得我要走，我觉得这边待不住。然后当时呢，眼界也比较窄，然后也没有往外看，就是觉得，哎呀，好像我做医生又没有别的技能，然后去能去哪里呢？就不是特别懂。然后，然后就只能每次值夜班的时候，我就会。找人，我先一开始是找人算，然后后来自己会算了嘛，就自己看，然后看到哪一年可能，哎，这一年会职业会有也有一点变化，什么时候，就是看到了我要跳槽的那一年的时候，我就行动了嘛。然后正好也是那天那时候那段时间，我也是心情比较低落的时候，因为我那段时间的我们组织正好出去进修。然后我们组织进修之后，整个全组的这个压力就落在我头上。那时候我就带着我的一个师妹，然后负责半半个病区的病人嘛。然后我自己因为还是有点虚的，因为毕竟经验不是特别够，然后年资又很低，然后要负责这这段时间正好又同时来了很多重病人，就是特别是那种华山转过来的，打着呼吸机，各种耐药菌感染什么，然后我真的搞得我焦头烂额。然后那段时，间，压对压力非常大。然后我就那段时间，我真的去想清楚了，就是等这个时间过去，我们组织回来之后，我肯定要找时间走了。就不单单是算命的问题了，就是整个是这段时间让我想清楚了，我可能真的不适合这份工作。
0: 所以每个人都有自己擅长的事情哦、啊，就是不是说，呃，社会上觉得医生这个职业特别特别好，然后铁饭碗，然后社会地位又高，然后我就要按照这个来走。我觉得这个不适合我，可能就真的不适合做医生，
2: 不是每一个医学生都适合做医生的。是的，而且有可能他会在工作的过程中，他一开始的时候是不太清楚自己的一个定位的，他在工作的过程中会不断的，就是更清晰的觉得自己可能不太适合，然后在某一个节点就有一个压死骆驼的最后一个稻草，那他就会这个就开窍了，就我我这样理解的。哎，那两位当
0: 时为什么会做医生呢？都因为我们高考填志愿的时候嘛，就是说，呃，也不是，呃，医学院还是比较清晰的，说填了这个志愿就会做医生。那你们当时是
2: 呃自己就是想要做医生呢，还是稀里糊涂的填了这个志愿？我是因为。呃，首先我没有自己的一个兴趣，那高中生的时候啥都不太了解。然后我爸妈就相对来说比较保守，他们会觉得女生哈、啊、一定要求安稳。那其实他们其实就两个职业，一个是医生，一个是老师，
0: 嗯，没有别
2: 的选择。嗯、然后我当时又觉得，就老师对那些小朋友我也没有什么耐心，啊，这么想来的话，好像好像就只剩下一个医生了。嗯、我当时高考的资资源没有别的，就说就是学校会换，但是。全部的专业都是临床医学，哦，然后上班之后发现需要的耐心更多，嗯、也是，就是可能也是不光是耐心吧，然后还有一些专业的一些东西，然后还有一些你就是大环境你没办法改变的，跟自己性格不是很契合的这种，所以就觉得，呃，其实你高考的时候真的是不是。一锤定音的，你会在你后面的人生生涯中，逐步逐步的应该清晰一下你自己的未来的规划
0: 。嗯
2: ，Jerry 呢
1: ？我是当时填志愿的时候
0: ，瞎填的
1: ，也不是瞎填的，就是当时按照那个自己的那个分数，对我们当时是平行志愿嘛，就是你直接填就是了。嗯、然后我就按梯队填了填了志愿嘛，然后正好考试出分的就是放志愿的时候，发现最后。离我上一个志愿的学校少了一分，然后就到了我那个医学院了嘛。<笑>然后，当时其实，在大五的时候实习<笑>的时候，那那时候我们有一年要在临床转的嘛。然后，其实当时我是很抵触的，我其实不想，我是觉得，哎呀，好像又苦又累，然后又要值班，是当时是放弃的，不想做的。然后，但是当后当时发生了一件事情，就是我外婆得乳腺癌了，嗯，然后。嗯嗯，也是在医院体检的时候查出来，然后去肿瘤医院开刀，开完刀之后又回到我实习的医院换药啊什么的调理什么的。当时我就觉得，哎，好像做医生也挺便利的嘛，就是还是会给家人一些额外的照料，这些还是可以有的。嗯、就是还
0: 有一些资源，对，
1: 还有一些资源。所以当时就是我又下定决心的，又考研吧。那就如果要做医生的话，肯定要考研嘛。那我就努力。准备，然后考研，然后也考上了，然后也就就走上了这条路了
0: 。嗯、呃，因为其实中途还是有可以呃改变的一个机会的啊，但是当时你还是选择坚持了下来吗
1: ？对，当时班级里面大部分同学也都选择考研了，好像
0: 。嗯，因为可能医学院的学生，呃，在你进入医学院的那一刻，呃，就会。一直会有人，也会有一些社会的大环境告诉你，你以后就是要做医生，做医生，做医生。然后你自己也真的会觉得说，你一直要做医生，做下去
1: 。对，就是我们的眼光就会变得很窄，就是你只能看到医院里面的那那一点点的世界，就像井底之蛙一样的。我一直。别人说你为什么要跳槽，我就说因为我以前就觉得自己是井底之蛙，就是别的世界就看不到，就是明明外面的职业选择也好，就是世界很丰富，但是因为我们长期因为工作时长很长，然后你又信息很闭塞，对，然后也没有什么除了医学生之外的朋友、嗯、或者医生之外的朋友，嗯、所以你聊的病人、嗯、聊平时聊天也是在聊病人怎么样，然后聊吐槽护士啊，嗯、吐槽别的科室啊什么。就是你就是生活就局限在这里面嗯
0: ，那医生是一个非常崇高的职业啊，他需要我们就是付出特别多的呃时间精力，呃，然后要不停的学习，的一个终身学习的一个职业。嗯，那当时就是说你们从医院里面走的时候，呃。有没有遇到一些阻挠或者困难，或者说家里面呃父母啊、家长啊，会不会也会呃不
2: 同意你们跳槽啊？有没有过这些困难呢？我这边肯定是有的，因为当时我不光是就是转了一个行，我相当于还换了一个城市。但是其实就是当医生这么多年，我自己本身也不开心，就是可能我内心一直在纠结。就刚刚嘉文说的，他一直在。就是在纠结是不是要转行，我就是觉得我从当医生那一刻就开始一直在不停的就精神内耗嘛，然后这种内耗呢，其实表现出来我自己就跟一个刺猬一样，然后对自己家人啊那种感觉，我爸妈也会觉得我自己过得并不是很开心，那。这么折腾了好多年之后，我说我要转行的时候，他们可能也觉得啊，那你去换一个生活方式吧。其实前面的时候他们是有阻挠的，到后面的时候，可能得你,你表现的太
0: 不快乐了，所以你父母也心疼
2: 你了。对，是的，他就是会觉得你这么多年工作在医院里面就没有开心过，就是你、嗯、我我自己会觉得，我作为一个医生，我是很负责任的，但是作为那个。就是家里面唯一的孩子的话，我其实把很多负面情绪是有有带到家里去的。然后我爸妈就会觉得，嗯、呃，前面的时候他会说啊，你还是相对稳定一点，然后这样的话以后，呃，对你的职业生涯会好一点。后面会觉得这条路是不是？因为当时刚好也是他们帮我选的嘛，他们也会自我怀疑一下这条路是不是帮我选错了。那你？嗯也有觉得我现在也有足够的一些实力了，也有一些社会阅历了，那你去改变你自己的人生吧。所以当时的，呃，相对来说，当时的那一刻阻挠是没有什么大的问题，但是前面的很多年，基本上是一个我内心的一个阻挠和外界的我爸妈的一个不太认可的那种感觉。嗯。
1: 我的话就是，我一直会就是在做医生的时候就一直在跟家里面铺垫，然后就说，哎呀，上班好辛苦啊！我昨天又值了24小时班，然后又什么又要晚上要开刀什么的，然后我脸色也很难看。我妈一直说你自自己脸色很难看，我确实是，就是我好看不
0: 起来。对
1: ，然后本身我身体也没有特别好，就小时候也体弱多病的，然后所以。倒没有受到家里面特别多的阻挠或者阻碍，嗯、他们也很理解。就是我说我要跳槽的时候，他们也都很支持。但是可能在医院里面，最后我跟主任提离职的时候，还是主任还是受了点打击的，因为他毕我毕竟是他的大弟子嘛，嗯、然后还是蛮舍不得我的，所以就是还是
0: 劝你<就>劝你留下来,来对，还
1: 是。希望我能够留下来，当然他也有他，他也是为了我好嘛。就是毕竟外面就是医生还是很稳定的，但是外面世界还是蛮险恶的。然后也是，也不说险恶，就是蛮动荡的，就是挑战比较多。对，没有没有在医院里面就是有他保护那么稳定。嗯嗯。但是我是跟他说，因为我是觉得我是想试试看外面的世界，嗯嗯嗯然后看一下外面到底什么情况的，所以。后来大家也是等于是和平分手嘛，就是、呃。嗯
0: <笑>、呃，那我听出来了，其实两位还是性格比较自由的，然后也是喜欢挑战、喜欢新鲜的一些事物的，呃，这么一个个性啊、哦。那可能相对来说，在医院里面按部就班的这样一个工作，再加上强度太大了，呃，会让你们就是觉得这个事情你们没有办法再继续做下去了。那当时从医院走的时候啊，就是我想问的是啊，我们刚刚说的是有很多事情是呃让你们离开的一个原因。那当时要走的时候，有没有一些让你觉得舍不得的因素
2: ？会有的，因为我的些同事吧，就是平时也会吵吵闹闹什么的，但是正儿八经的是，呃，有什么事大家都是一起扛的。就我们这个团队呢，我自己觉得还是就是很开心的。但走的时候呢，大家都会有舍不得，尤其是我的主二吧，也是就是一手，就他是把我当孩子的那种，他会觉得啊，你一个女孩子，呃、啊，上海那么远的地方，他都很舍当时也是跟我谈了好多好好几天，嗯，都是那种推心置腹的嘛。然后当时他还说呢，说我就是太野了。就是当医生的时候也有那种野的感觉嘛，啊，也跟我说会说啊，你留下来，就是也也有那种领导会画个大饼之类的嘛。后来他实在不行了，说实在不行了，我给你介绍个男的，你就留下来吧。我他说我他觉得哈、啊，我为什么没有留下来，就是因为没有一个人能拴住我，你知道吗、啊？而不是说就是医生能拴住我，他觉得某一个人可以。所以当时也是说从就是。从这个工作上也好，从那个就是个人上面也好吧，我那些同事啊，我们主任啊，都是特别关心我的。他们也不太愿意，就是我一个人去这种的公司啊，或者去外地，因为就是他们的观念里头真的是觉得，呃，外面的世界很动荡、很不稳的，就觉得外面的世界特别的，你可能随时就会被裁掉，或者你随时就呃没有办法生存的那种。所以当时我还是很舍不得，其实也没错。啊<笑>、呃，对我现在回想起来，给你介绍那个男朋友了吗？没有，因为他就是随口说说，因为他当时会就是当时我走的时候，算是蛮优，我自己觉得蛮优秀的哈。然后呢，主任就会说。呃，那个你要是留下的话，我就让你当科秘，然后你就负责文章发文章，然后或者是，呃，我给你就是我争取一下，能不能让你的职称再上一上
1: ？呃，就给你换饼
2: 。啊、呃，对，就这种饼嘛。然后最后呢，他就说，呃，我再给你介绍一个男的。后来我就跟他说，我说你换的这个饼里面，可能只有这个男的是最能使劲。<笑><笑>对，然后这所以说这个男的。到他也没有，但是这个饼呢，可能相对于别的来说，就是最容易实现的。这个饼也不太香啊。对，对
1: 所以说其实，等<笑>未婚的在科室里面就是不安定分子，就是会被重点关照的对象。因为就是如果你已婚了、有小孩了什么，或者你甚至有些买房子的、背着房贷的，你是根本不敢的。<对>然后就只有像我们这种无知无术的，可能想开了也就死了。
2: 孤勇者，那他也想了很多办法呀。就是在我工作这么多年，他们也给我介绍好几次嘛，好几个嘛，也没有成功。这个就题外话了。<笑>就是他试图用用这个让你变得更稳定，
0: 但是,是<的>可惜的是这个人没有出现。<笑><笑>是的，是的。Jerry 当时有这种啊、呃、舍不得啊这种呃，也有过动摇的时刻吗？
1: 我是没有动摇，我是挺坚决的，就是虽然我,我没有什
0: 么能留下你，
1: 对，就没有
2: 说给你介绍个女的
1: ，<笑>没有，当时就是呃，我们主任当然有想给我介绍女朋友啊，就是有介绍一个病人的一个女儿，然后想介绍给我，然后但是互相也看不上眼嘛，就是他那个。病人家里挺有钱的，然后是那种富二代出身的，等于是，然后我就是普通家庭嘛，然后我觉得两个人成长的是环境也不一样，然后肯定也会有很多问题，然后我就就就,就拒绝了嘛。然后其实这个是小插曲啊，另外另外说，但是走的时候我是没有一点有没有一丝犹豫，就直接跟主任，因为我当时。要跟主任谈我要离职的那个话术的时候，我想了很多，我就怕他要挽留我，所以我当时谈的几几条理由都很决绝，然后就直接跟他说，最后就直接说说，哎，我要不干了，就是我要。辞职了，然后他当然是挽留我一下嘛，但是看我就是说话的态度已经很坚定了嘛，他当然也没有做太多的努力。他
0: 发现劝不动
1: 。对对对，劝不动。然后，嗯、呃，跟同事之之间的话，我们当然跟同事之间相处都还不错。然后，所以我走的时候，就每个同事我都送了个小礼物。啊、哦。
0: 做的非常到位，非常到位。那两位大概现在也已经有从医生转行，呃，到企业里面，已经也有快两年的时间了吧？两年,年半吧，一年一年多、哦、两。有，那目前为止有没有后悔
2: 过？没有。我也没有。<笑>其实也跟他们有很多医生。转行聊过的嘛，基本上是没有人后悔的，因为当时我我想出来的时候，其实也会害怕嘛，就会问一些从医生转行到药企的这些呃类似于前辈嘛，嗯，我说工作性质怎么样，他们都会给我反馈。我说有你有没有后悔过？基本上百分之百的人都说没有后悔过。然后有一些或者像我这种会后悔的是没有早一点出来
1: 。对。后悔没有早点出来
0: ，应该更早一点啊。那你现在可能你晋升的职位更高了，已经，然后收入也更高
1: 了，对，方面吧。就是另外一方面，也是错过了就是在药企蓬勃发展的那最好的几年。嗯，就是如果我们再早点出来，药企现在可能当时呢，当时的环境可能更好，然后你的就是。晋升啊，或者收入啊，可能会更高。现在我们进进来的时候，已经是我觉得已经是稍微偏晚的时候了
2: 。嗯，是的。就那个时候的话，他的职就是大家的职业规划是很清晰的。就刚从医院出来的时候，可能会先去一个呃小一点的这个内资什么的，这样的话有一点点这个市场思思维之后，然后去外企。然后外企的话，他的这个呃相相当于黄埔军校。他的各种各样的规范啊什么的，你都能学到很多东西。那这种这一波人出来之后，就第一批从黄埔军校出来的，他已经变成将军了。那这波人都已经是职位很高了，薪资很高了，然后，呃，这样就很清晰了。那我们现在就是再进去的话，呃，第一波也没有，就是没有没赶上
0: ，对对
2: ，没赶上，对的。
0: 嗯嗯嗯嗯，那如果说呃现在有一个人呃在在做医生，然后他也在犹豫不决，想要跳槽。那如果说呃让你们去劝劝他的话，你们有什么话会对他说吗？或者有什么建议？呃，对，不只是我说的这个虚拟的人，或者说是给广大的现在在犹豫期的医学生或者医医生学弟学妹们。
2: 就我我自己觉得哈，还是应该让人接意的，因为毕竟我们老了之后还得有人帮我们看病呢、啊。<笑>嗯，所以，但是这个人就是有些时候，他如果自己内在不停内耗很久的话，他确实要出来的话，我其实还是觉得你就大胆出来吧。嗯，那如果要出来的话，应该要做一些什么
0: 准备吗
1: ？准备的话。嗯嗯，我觉得最重要的准备就是心理建设，嗯、就是你不要出来了之后又后悔，又犹,又犹豫什么。就是最重要的，我觉得是心理建设。嗯、具体出来的方法论什么的，我可以下期节目或者以后有机会跟大家分享，就是我具体是怎么做的。但是前期的心理准备是最重要的。嗯。
2: 最最最好的准备是说服自己
1: 。对对对，
2: 对,对,对，我也觉得，因为就是我们大家都知道，沉没成本是很高的，所以其实就是你自己先衡量一下，嗯、我前期的付出我能不能就抛弃掉了？因为包包括我走的时候，嗯、我相对于临床的时间很长了，然后呃，我这个跟我有同样。年年资的可能他的资历都很高了，那很多人就会说你放弃了这么多，然后会不会觉得很可惜？所以你就会要自己衡量一下，因为大家都是付出了时间和精力的，包括呃很多优秀的这个医学生，他都是学大级别的，什么是清华北大的呀、复旦、交大的这种，那他也是沉默的做了很多年，然后很辛苦的学,学了学了医。那他会觉得，呃，这个沉没成本我能不能放弃？然后我如果走另外一条道，我的这些别别的朋友什么的，呃，别的医生朋友，他可能发展更好，我会不会有一个落差？那如果你这些都能说服你自己的话，你还是觉得，呃，你更适合企业的话，我觉得就可以开始行动了。
0: 嗯嗯嗯嗯，呃，或者说不是说更适合企业、啊，而是更适合呃外面的世界啊。呃、那我想问一下，就是呃，现在两位在外面工作了嘛，也不做医生了。那你觉得现在的这个生活工作和当时做医生的时候最大的差别在哪里呢？嗯
1: ，我觉得最重要的就是 work life balance 了。嗯哼，就是。我原来在医做医生的时候，你很多节假日你缝到值班，你会很沮丧，就感觉那时候，比如说除了就周末值班我就不说了，就比如说五一节、劳动节，有一次我甚至我我是一月一号生的嘛，就我生日那天值班什么的，就这种事情经常要会碰到，然后就感觉那时候自己就穿了一个白色的球服<笑>，不是<笑>，就真的很还是
0: 坐牢一样。
1: 对对对对，有时候你可能。没有那么忙，然后你坐在那边，你只能也你也不能出去，你就只能在医院里面刷刷手机什么，嗯、或者要么就上进一点看看文献，就是觉得生活很<笑>很无趣很 boring。然后跳出来了之后，就像我之前的那家公司，虽然虽然说刚开始确实工作也也比较重，但是我做的是我觉得挺有意思的吧，就是跟同事啊嘻嘻哈哈聊聊天，然后大家也很放松。工作状态是很放松，当然工作内容还是蛮重的。然后，嗯、呃，虽然也有一些加班，就是可能还有跟别的跨部门沟通啊什么，也会有一些问题，有一些困难。但是我觉得跟医院里面的困难相比，都这都不是事。我觉得都还，我我是觉得我自己适应的还挺好的，然后也挺开心的。然后到后期的话，特别是疫情发生的时候，我就更加庆幸我没有做医生了。呵呵
0: 哎，这个话有点立场不正确啊！我当
1: 时确实是我当时跟我师妹聊天啊，他们都很，他们他们在科室里面，就是是要收新冠的病人，或者有一段时间，因为风控特别严格嘛，然后然后就没有病人，然后那时候也没收入，然后后面一下放开了嘛，又一下病人全部涌进来，然后他们根本就管不过来，所以就是。这三年的时间没有做，就是也不差，也不到三年嘛，就是一年多的时间，我确实是庆幸我是跳出来了
0: 。就是医生也是普通人，他们也想休息。然后他们也想要高一点的收入啊、呃，这些都无可厚非。但是可能呃，这个社会呃，大众给医生的枷锁还是比较重的。就比如说，他们会觉得说，医生就是不应该谈收入啊，医生就是不应该要很多钱，然后医生就是要奉献，医生就是不应该休息。那其实医生也是嗯，普通的大家是有血有肉的普通人啊、呃，我们也是想要追求更好的生活，也是想要呃可以。也能够有更多的休息，然后是更舒适一些。嗯，那瑶瑶可以说一下吗？你觉得现在和过去最大的差差别在哪
2: ？其实真的也也是嘉伟这个这个想法，就是生活和工作可以平衡了。因为嗯，真的当医生的时候几乎是没有生活的，完了全是整个就是在一个工作状态，就是那种连连轴转的那种。还有视野上确实很狭隘，就觉得这就是我的人生。那其实你从出来之后，会感觉到不同的视角是不一样的。但这就这个话题，我还是想说，就是有些，呃，医生他想出来的原因其实很简单，就是说不值班，或者是说，呃，有一个节假日可以陪家人。但是这个想法其实有点片面。如果你只是因为这个想法想出来的话，可能会，呃，跳到。企业里头的时候会跳到另一个坑里头，因为企业它的工作性质不太一样，它虽然不值班，但是可能也会有很多的不太适合你的地方。所以我觉得，就是如果是就是初衷是为了不值班到公司里头，或者是收入稍微高一点到的话，呃，之前还是要先了解一下这个企业的一些运作啊什么的，然后再评估一下自己适不适合。反正我是感觉哈，最大的感受就确实是生活。呃，更那个，更更多的有更多的时间了。像我爸妈，我像我刚刚到公司的时候就，就呃也很开心嘛，然后时间也蛮多的。哦、呃，就跟我爸妈聊的时间，几乎是我当医生的时候好几倍。然后爸妈都有点烦了，说你就没事儿吗？你以前不是这样子的呀，以前说话就一句话两句话就把我们打发了，现在就是。不停的就是也也也有时间给他们就聊聊天了嘛，然后最后导致他们说你就好好工作吧，我们要自己的生活，就是这种
1: 。对，就是还有一点我，就是你在做医生的时候，你心理负担很重，就是你就算休息，心里我也在盘我每个床位上的病人什么情况，然后我第二天要去给他开什么开什么药，然后要哪一个要出院了，然后哪个又要来又要安排住院了，就是你在。休息的时候，你还在盘工作上的事情，你没办法甩手。然后就像现在，可能在企业里面，就是如果你在外企比较规范的话，就是他们周末都不会来找你。下班时间，就如果这个企业的那个氛围比较好的话，下班时间是不会有工作上的事情来打扰你的。特别还有周末的时间，就是大家都有那个自觉。但是你做医生的时候是不可能的，你有一个病人要给你有个事情问你，他不会分时间分场合的。
2: Oh, 对我最大的感触就是，我终于可以晚上关机了。我当医生的时候，晚上是我们是不能关机的，是二十四小时待机的。当然就是在公司里面，他就即使加班，那我晚上十一点、十二点我关机也很正常呀、啊。啊，然后我我觉得确实这个点确实是周末也能够好好的，基本上可以好好的放松。嗯，那
0: 听了觉得很心酸哦。就是这种这种快乐，其实是很多人的态。简单。对。那我想问一下，就是呃，两位现在是不是收入上面还是比原来要好很多的？
2: 对的
1: 。那肯定啊。哈哈哈。
0: 这个答案让我觉得非常的欣慰啊，就是呃，这个各方面觉得你们两位的现在的状态其实都非常的好，也非常的呃阳光和健康。嗯，谢谢两位的分享，因为我现在呢还是在做医生这个职业的。然后听了以后呢，也是有很多启发。当然，我的工作内容呃和你们还是有一点点不一样，因为我是长门诊的，呃，我我的确是没有值班这一块的呃烦恼。当然，我在呃工作之前规培的时候，我也是值了三年的夜班。然后这个三年夜班呢，就是也非常辛苦，但的确当时还年轻。<笑>呃，其实身体也比现在要好很多，再加上那个时候，毕竟呃还是一个规培医生的话，呃责任上面没有那么大，呃心理压力也没有那么大，呃所以这也是我到现在还没有换工作的一个原因。其次呢，我也是觉得说，呃医生是一个非常有意义的职业，呃目前为止，呃做医生这件事情还是让我比较快乐的。当然，收入这一块，我还是有点苦恼的。我我觉得，的确，医生太穷了。呃，等到什么时候有一个很好的契机，可能我也会去做这件事情。啊、呃，那两位呢？其实，呃，都是从一个呃既定的一个赛道，就是跳出来的。这是一件非常有勇气的一个事情。那人生可能就是有很多的未知放在我们面前。如果你不把脚跨出去的话，你永远都不知道你这条路可以走到哪里。那现在你们都已经走在了另外一条路上，呃，这条路可能会把你们带去一个呃更远、更广、也更好的一个地方啊、呃。希望你们都能够发展的更好，希望有更多的呃医生在犹豫期、迷茫期的时候不要害怕，呃，就勇敢的走出去
1: 。对，也欢迎各位医生朋友，如果有想问的，可以在我们的评论当中留言。然后，如果当中大家很想了解我们跳槽的具体的一些步骤啊，或者一些
0: 对，还会有很多的干货可以跟大家分享。因为毕竟这也是一个比较。呃，比较大的一件事情、呃，也不会，我们也不会盲目的鼓吹说，啊，你不要做医生啦，你就去外面做吧，啊、呃，也不是这样。就像刚刚瑶瑶说的，我们这个社会还是非常需要医生的。好，呃，嗯、本期节目呢，我们今天就到这边结束了。呃，谢谢瑶瑶作为嘉宾在这边非常精彩的分享，还有一
2: 些掏心掏肺的话。嗯，下期节目再见，拜,拜，拜拜，拜,拜。